1: Hello, you football Schön, dass ihr King Kenny eine Folge widmet. Er hat's mehr als verdient. Für mich war vor Zeiten des Internets und der überall erhältlichen Fußballmagazine sowas wie, ja, ich würde sagen, ein unsichtbarer Held, der immer nur zu Weltmeisterschaften und großen Europacup-Spielen sichtbar wurde. Das war die Zeit damals. Es wurde viel über seine Klasse erzählt, vor allem über seine Technik, seine Torgefährlichkeit und äh, vor allem auch über seine Hingabe und seine Leidenschaft für das Spiel. Ich hatte warum auch immer sehr frühen Fable für die Schotten, die zwar mit King Kenny bei den Weltmeisterschaften final nie was gerissen haben, aber für mich immer... Allein schon, ob der Trikot ein absoluter Hingucker waren und äh, für mich war und ist er einfach ein großes Stück Liverpool. Er und Graham Soones haben mich als Kind alleine schon, ob das Klang ist, ihrer Namen schwer beeindruckt. Und wer sich mit seiner Vita beschäftigt, der wird feststellen, dass er einer der größten aller Zeiten war. Im Übrigen auch abseits des Platzes, wo sein soziales Engagement in England und Schottland sehr geschätzt wird. Also insofern, ihr ja, habt mit dieser Folge alles richtig gemacht. Weiter so, ihr Lieben. Liebe Grüße der Leo.
2: Ach, wie schön, die Stimme von Leo im Ort zu haben. Das war ja jetzt eine Laudatio auf, unseren heutigen, auf unser heutiges Thema und schon mhm. fast auf uns. Ne? Also <lacht> Dürfen wir dir jetzt auf die Schulter klopfen, dass du dieses Thema ausgesucht hast? Ah, Vielmehr Leo, also
3: Michael Leopold, äh, den ihr da gerade gehört habt. Äh, Moderator, Kommentator und Reporter bei Sky, der jetzt auch mittlerweile schon zweimal unser Gast war und quasi Freund des Hauses ist. Nicht nur, weil er hier, Mario, irgendwie sechs Straßen <lacht> weiter wohnt. <lacht> ähm,
4: nein, <lacht> ich muss auch Leo Freund des danken. Freund des Hauses schaut aufs Haus hier. Ja, ja, genau. Ich muss
3: auch Leo danken, denn er hat damals, in, als er das erste Mal bei uns zu Gast war, äh, in der Sky- und premiere Konferenzfolge, aber hat im er Haus hier. damals, genau, und hat damals darüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ob er es on-air oder im Vorgespräch gemacht hat, dass er, Zitat, die Schotten so liebt. Mhm. Äh, und dann meinte ich halt, wie, hä, die Schotten? Ja, er meinte, er ist großer Liverpool-Anhänger geworden eben durch Graham Souness, wie er es gerade gesagt hat, aber vor allem durch King Kenny, wie man ihn nennt, Kenny Dalglish. Er sagte vor allem wegen des Klangs ihrer Namen, aber äh, ich glaube dann doch viel mehr äh, wegen ihrer Spielweise. Und deswegen daran hatte ich mich nochmal zurückerinnert, als wir uns jetzt in den vergangenen Tagen überlegt haben, Mensch, worüber können wir denn mal eine Folge machen? Und da dachte ich, wir haben schon lange keine Legendenfolge mehr gemacht, Kenny Dalglish. Mario, du bist im Premier League Fußball und auf der Insel, wie man immer so blöd sagt, zu Hause. Deswegen frage ich dich jetzt noch nicht, sondern erstmal. <lacht> Hans den Finger schnell umgeschwenkt. Hans. Alle, die Assoziation und Gedanken
2: habe ich mir aufgeschrieben.
3: Hast du irgendeine Assoziation, irgendwas, was du mit diesem Namen verbindest? Ja, dass ich
2: den Namen schon sehr oft gehört habe, natürlich in Verbindung mit Liverpool. Und äh, mir auch oft die Frage gestellt habe, okay, wie viel Erfolg, wie viel Geschichte, wie viele Anekdoten stecken dahinter und habe immer auf den richtigen Podcast gewartet, der ich <lacht> mit dem Thema auseinandersetzt und hey, hier sitze ich mit dem eigenen Podcast. Also ähm, voll cool jetzt quasi live dabei zu sein, wie ich, was, wie ich was lerne.
3: Mario, in den vergangenen Wochen äh, rund um oder eigentlich seit Jürgen Klopps Rücktritts an Drohung könnte man schon fast sagen, aber an Kündigung war es ja, hat man immer wieder die großen Namen im britischen Fußball gehört, aber vor allem eben auch die großen Namen des FC Liverpool. Und da wurde dieser Name immer erwähnt. Hast du Assoziationen, irgendwas, was du sofort mit ihm, mit diesem
4: Namen verbindest? Somit die größte Liverpooler Zeit der Vereinsgeschichte, bevor Klopo kam. ich ging auf sein Konto und es war eigentlich unvorstellbar für alle Liverpool-Fans, dass es irgendwann einen Trainer geben würde, der auch nur annähernd in den Bereich von Kenny Dalglish kommt. Und das Klopp, das geschafft hat, noch dazu als Deutscher, ist unfassbar, aber darüber werden wir zu gegebener Zeit wahrscheinlich nochmal separat sprechen müssen. <lacht> äh, um bei Dalglish zu bleiben, Spieler, Trainer, egal was, er ist Liverpool wie kein anderer. Und das Schöne
3: daran ist, du hast gerade gesagt Spieler und dann hast du innerlich ein Komma gemacht, Trainer. Aber, und ich weiß, dass ich mit solchen Geschichten Hans vor allem immer kriege, er war nicht nur Spieler Hans und äh, Trainer, sondern auch Spielertrainer. Ja. Und das finde ich ja immer so toll, weil ich mir das so vorstelle, so wie jemand erst im, äh, in der Ballonseide, also im, im Trainingsanzug da steht und dann sagt, ihr könnt ja alle nix, du herkommen, ich mach das. Und dann geht er einfach aufs Spielfeld und in seinem Fall funktionierte das auch. Ähm, da kommen wir später zu.
2: Spielertrainer ist ein gutes Thema. Das sollten wir vielleicht auch... Ja, ja, das stimmt. Ist in England übrigens auch noch mal, ein größeres Thema als in Deutschland. Wie du eben so schön sagtest, separat behandeln. Mhm. Ja, bei Kloppo, dann müssen wir das sowieso machen,
4: weil wir werden immer wieder heute darauf zu sprechen kommen, wie viele Trainer gab es eigentlich, die so viel geleistet haben, die heute immer noch Legenden sind in Liverpool. Mhm. Ja. Aber, cool. Aber auch
2: nicht. Klopp, Klopp war doch auch Spielertrainer.
3: Ja, es war so, über Nacht wurde er vom Spieler ja. zum Trainer. Da haben wir ja auch ähm, damals, damals mit Mara Pfeiffer, ähm, die ein tolles Buch über Wolfgang Frank geschrieben hat und in dem Rahmen ja auch mit, mit Jürgen Klopp gesprochen hat, darüber geredet, wie Jürgen Klopp dank Wolfgang Frank quasi über Nacht vom Spieler zum Trainer wurde. Ähm, und bei
4: Kenny Daglisch war das ein ähnliches, Ding, aber da kommen wir gleich zu. Sprichst du nachher noch über Graham Souness, weil Leo ihn vorhin erwähnt hat? So ein bisschen. Hast du eine Geschichte? Ja, habe ich. Du, aber ja, ich kann, ja, feuer raus. Soll ich gleich erzählen? Gerne. Das ist mir gerade eingefallen, hab schon ewig eh nicht mehr dran gedacht. Es ist inzwischen zehn Jahre her, es ist wirklich schier nicht zu fassen, aber vor zehn Jahren war das Champions League Finale zwischen Real und Atletico in Lissabon. Mhm. 2014. Und ich war mit unserem Freund Martin Tyler. Grüße. Den hören wir heute übrigens auch noch. Ja, genau, also jedenfalls war ich mit meinem Freund Martin Teiler dort in, in Lissabon beim Essen. Einen Abend waren wir zu zweit da und am nächsten Abend war so eine größere Runde mit... mit da kamen so andere, so ganz komische Leute. Ja ah, wirklich, also so, da waren so Sky-Leute. <lacht> <lacht> Sky-Mitarbeiter.
5: Das ist die schlimmsten. Ja,
4: also nein, da, da waren Martin <lacht> mit, den, äh, mit dem Moderator der Sendung, Martin war ja der Kommentator, mit Co-Kommentator, mit diesen ganzen Experten, diese ehemaligen Fußballer, Neville, Carragher und so weiter und Graham Sooners. Dann durfte ich mitgehen zu diesem Abendessen in ein sehr, sehr tolles Restaurant. Es war unglaublich lecker. Das toll oder
3: teuer gesagt? Ich, ja,
4: ich weiß nicht, vielleicht beides, <lacht> aber toll war es auf jeden Fall. Und dann saß Graham Soon da und hat sich gut gehen lassen. Und ich sag mal so: es war ein großer, runder Tisch. Wir sitzen hier gerade an einem kleinen runden Tisch, aber das war eine größere Nummer, weil alle der Genannten an diesem Tisch saßen. Und dann gab es Rotwein und nochmal und immer wieder. Und dann hat. Ähm, Soon ist immer angefangen, mir nachzuschenken, wenn mein Glas leer war. <lacht> und nicht zu knapp. Es war, das sind die gefährlichsten. Es war kein Maskrug, aber es hat sich angefühlt wie einer, wenn ich es in der Hand hatte, mit Rotwein. Und irgendwann haben wir uns gut verstanden und keine Ahnung was. Und dann auf einmal fragt er mich halt, ja, wo kommst du denn her? Dann sage ich, ich bin Deutscher. Und er wusste ja, er kommt aus Schottland und alles okay. Und haben uns gut unterhalten. Und auf einmal, zu späterer Stunde, haut er mit der Faust auf den Tisch und sagt Do you know what we have in common? Und dann war so Stille am Tisch, er schaut mich so an. We both hate the fucking English. <lacht> 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 ja. Und da habe ich gesagt, hey, du bist bei Wenn mir du das sagst. Alles in Ordnung, du, ich habe überhaupt kein Problem damit. Also alle haben halt übel lachen müssen, weil das <lacht> ist so ein richtig guter Unterhalter gewesen und man wird es ihm eigentlich nicht unbedingt anmerken oder ansehen, weil der wirkt ja immer so ein bisschen rüpelig Bär oder bei. ein bisschen so, ja, so ernst. Es war ein mega lustiger Abend und das war natürlich ein Scherz von ihm gemeint, das war ja völlig logisch. Hat auch keiner irgendwie falschen Hals bekommen, aber das war so eine lustige äh, Situation in dem Moment, weil ich hätte am allerwenigsten damit gerechnet, dass Graham soones <lacht> dass der Abend so endet, sagen wir mal, nachdem er angefangen hat, mir Wein einzuschicken. Also,
3: Graham Soonis ist auf jeden Fall auch eine Legende in Schottland, aber eben nichts im Vergleich, und ich hoffe, das wird mir Herr Sunes jetzt äh, nicht übel nehmen, aber nichts im Vergleich zu seinem ehemaligen ähm, Mitspieler eben bei Liverpool und in der schottischen Nationalmannschaft mit Kenny Dalglish. Ähm, der gilt als größter, als wirklich größter schottischer und einer der größten britischen Fußballer, der Fußballgeschichte. Im Jahr 2009, ihr kennt glaube ich beide das englische Fußballmagazin 442. Ja. Das ist so ein bisschen die englische Elf, Elf Freunde, Minder, würde ich jetzt ja. mal sagen. Und jetzt im Jahr 2009 hat sie Kenny Dalglish als den größten Stürmer im Nachkriegs Großbritannien bezeichnet. Mhm. Und ich glaube, das ist seit dem Zweiten Weltkrieg, ja 2009, da war jetzt Wayne Rooney noch nicht... Ja gut, da war er schon auf der mhm. Höhe seiner Kraft, aber da kam ja noch ein paar Jahre... Aber jetzt außer Harry Kane gab es glaube ich nicht allzu viele britische Stürmer, die ihn noch so richtig gescored haben nach 2009. Und die 442, ich will mal sagen, die müssen es ja wissen, haben eben diesen Kenny Dalglish als den größten Stürmer im Nachkriegs-Großbritannien bezeichnet. Schon eine Auszeichnung. Er ist in ja. der schottischen Hall of Fame, er ist in der englischen Fußball-Hall of Fame und ich werde es jetzt nicht jedes Mal dazu sagen, eigentlich machen wir schon seit ein paar Minuten einen großen Fehler, es ist... Sir, Kenny ja. Dalglish. Und im Gegensatz zu ganz vielen anderen Sirs, im Gegensatz zu ganz vielen anderen, wo man sagt, oh, das ist irgendwie Order of the British Empire, ja, bei ihm ist das Ganze noch eine Stufe höher, er wurde wirklich zum Ritter
2: Geschlagen, sagt man, oder? Ja, sagt mhm. man. Ist ja. Sir
4: Alex auch so,
3: oder ist der ja. die schufi Sir nee, der Alex ist auch, ist auch so.
2: Das hätten wir gerade gedacht. Sir ja, genau. John ist aber normal, ne?
3: Nee, ich glaube ehrlich gesagt, dass Sir Elton John auch dazu gehört, aber es gibt ganz viele... Die der ich mein, führt
4: die, die Ritter der Tafelrunde aber an.
3: Ja, aber ey. hallo, äh, auf jeden Fall äh, ja. gibt es ordentlich Minnegesang, wenn er am Start ist. Ich würde auch sagen, in Deutschland ist ja auch so, es gibt das Bundesverdienstkreuz und dann gibt es das Bundesverdienstkreuze am Bande und so weiter und zweite Klasse, erste Klasse. Das ist wie beim Zugfahren, Hans, ungefähr so. Ähm, und Sir Kenny Dorglish ist eben, und das hat ja auch ähm, Leo gerade eben gesagt, nicht nur wegen seiner fußballerischen, sondern auch wegen seiner sozialen Komponente ist er eben auch so eine Ikone. Warum, wieso, weshalb, das wird uns alles im Laufe dieser Folge unter anderem
2: unser und vor allem Marius Freund Martin Tyler noch erklären. Vielleicht hat er ja die Fortsetzung von dem Abend noch. Dann oh,
4: ja, das war wäre witzig, wenn er die Geschichte, Geschichte einfach
2: umdreht und nee. du am Ende derjenige warst, Normalerweise
4: der ist es immer so: eigentlich hat Martin niemals Wein oder Bier oder so getrunken vor einem Champions League-Spiel, auch danach, glaube ich nicht. Ich glaube, er trinkt insgesamt keinen oder zumindest fast gar keinen Alkohol. Und mein Plan ich war. Nicht war, die das britische, dann, äh, die feine
3: Aber mein britische Plan ist es
4: eigentlich auch gewesen: <lacht> 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 bis der nachgeschenkt hat ohne Ende. Ah. Das also wir gut. haben
3: eben gerade schon von den großen Englischen, von den großen Liverpool-Trainern gesprochen. Eigentlich kann man sich das als Mount Rushmore vorstellen. Du hast yeah. Paisley, du hast Shankly, du hast Douglas und jetzt mittlerweile hast du Jürgen Klopp
2: als vierten großen Kopf. Ja.
3: Ähm, trotzdem ist ja in Deutschland, wir haben es eben gerade hier in
2: dieser Runde hier gemerkt, was lachst du? Ich wollte gerade sagen, also von den Szenen her ist das ja auch alles schon, also da ist ja das Denkmal bei Klopp ja auch schon vor ein paar Jahren. Äh, angefasst worden. Also ja, das stimmt, genau. Es ist nicht mehr ganz naturbelassen, ja. man hat nachgeholfen.
3: Über die Jahre muss man das hier und da mal, ne? also Restauration nennt man das, glaube ich. Äh, trotzdem ist ja, das haben wir hier in der Runde gemerkt, in Deutschland nicht ganz so viel bekannt über Herrn Darklisch. beziehungsweise würde glaube ich kaum hierzulande jemand äh, seinen Namen nennen, wenn es um ja, die Top, was weiß ich, Top 50 Spieler in der Fußballgeschichte ginge. Übrigens hat Pelé mal in einer Liste, ähm, in der Pelé seine Top 125 Spieler der Welt nennen sollte. Fragt mich nicht, warum es 125 waren. Ist Kenny Douglas der einzige Schotte, okay, das überrascht jetzt nicht, aber er hat ihn eben in diese Liste mit reingewählt. Da ging es nicht um Nummerierung von 1 bis 125, er sollte einfach sagen, seine 125 besten Spieler und da ist dieser Spieler eben dabei. In Deutschland weiß man relativ wenig, das ändern wir heute. Wir gehen mal so ein bisschen durch, er ist 1951 geboren, ist aktuell also 73 Jahre alt, äh, wird in diesem Monat noch, wird im März 74 ist also ungefähr ein Jahrgang, ein, zwei Jahre, äh, trennen die beiden, wie Uli Hoeneß. Mhm. Nur um euch zu Hause und euch hier in der Runde mal so ein bisschen mitzunehmen. Wir bewegen uns also so in dem Rahmen, wie wir das jetzt alle äh, vor Augen haben. 74er Weltmeister und so weiter und so weiter. Also die großen deutschen Namen, die wir alle auf dem Schirm haben. In dieser Riege ist dann eben auch alterstechnisch Kenny Douglas zu Hause. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe damals in der Old Firm-Folge, also als es darum ging, Rangers gegen Celtic haben wir ja darüber geredet, die Katholiken waren bei Celtic, die Protestanten und die England sich zugehörig fühlenden waren eher auf Rangers Seite. Bei Kenny Dalglish war das Ganze ein sehr heikles Thema, er war nämlich Protestant, kam aus einer protestantischen Familie, war riesengroßer Rangers Fan, hat übrigens auch in einem Hochhaus gewohnt, in dem man auf das Ibrox Stadium drauf gucken <lacht> konnte. Also er konnte für lau
2: Rangers Spiele schauen. Also auch sehr äh, früherzieherische Prägung.
3: <lacht> ja, das war sportliche Früherziehung, vollkommen richtig, in Schottland. Und äh, man muss dazu sagen, sein Talent blieb nicht lange verborgen, auch wenn es damals noch keine Nachwuchsleistungszentren gab. Er hat in der in der erfolgreichsten Schülerauswahl des Landes gespielt, äh, die hat landesweit auch alles abgeräumt, jede Meisterschaft, jeden Pokal, alles und er wurde übrigens auch schon zu dem Zeitpunkt von Liverpool und West Ham gescoutet, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Hat ein Probetraining dort absolviert, ist aber nicht genommen worden. Und dann kam es also dazu, stellt euch mal ganz kurz vor, was ist das Schlimmste, was in einer protestantischen Familie in Glasgow passieren könnte? Was könnte da der fußballerisch hochbegabte Sohn machen? Genau, zu Celtic gehen. Mhm. Und das hat er gemacht. Er ist 1967 also mit 16 Jahren ist er, ähm, da gab es Besuch in der Familie Douglas von Sean Fallon, der war Assistant Manager von Celtic Glasgow und die Geschichte finde ich ganz lustig. Ähm, dieser Sean Fallon war damals noch sehr, sehr jung, war wie gesagt äh, nur der Assistent des Managers, des ja, Sportdirektors dann wohl eher, nicht des Trainers. Und der war gerade auf seiner eigenen Hochzeitsreise unterwegs und ähm, er war sich sicher, ey, ich bin jetzt hier der Assistant Manager von Celtic Glasgow und dieser kleine Bengel, der noch bei gar keinem großen Verein in der Jugendmannschaft spielt, den werde ich ja schnell, ähm, ja, den werde ich ja schnell überreden können. Und der hat dann gedacht, das Ganze gehe nur zehn Minuten, dass er den in zehn Minuten überredet. Ja, hat seiner Frau gesagt, du, wir sind ja auf der Hochzeitsreise, ich fahre da nur schnell links ab und dann kläre ich das in zehn Minuten. Drei Stunden später kam er wieder, aber er hatte das wichtige Papier in der Hand. Er konnte Papa Doglisch überzeugen, vielleicht sogar überreden. Sein Sohn Kenny ist ab jetzt bei den Grün-Weißen, bei den hm. Katholiken, bei denen, wo man eigentlich nicht sein wollte, vielleicht sogar sein sollte, wenn man Rangers-Fan war. Aber, aber er hat bei den Rangers ins Stadion geschaut. Mhm. Genau. Ja. genau. Und er war, ist übrigens auch, auch wenn er das nicht vielen Leuten erzählt hat, immer noch sehr unregelmäßig, aber immer mal wieder als Rangers-Fan undercover ins albrock Stadium gegangen und hat dort rangers spieler geguckt. Frage Obwohl ist, er wie lange er
4: undercover ging. Als er dann schon Spieler
3: war. Als er, schon spieler, <lacht> als er war. schon spieler war, aber man muss dazu sagen, es war kein Bilderbuchstart für Kenny Douglas. Ähm, die erste Saison wurde er erstmal ausgeliehen an einen unterklassigen Club. An um, die Rangers. Wer, <lacht> sehr gut. Wer es genau wissen will, an den, ich muss mal ganz nah rangehen, an den an North United also es ist jetzt nicht so schlimm wie in Wales mit den ganz unterschiedlichen Buchstaben und so. Mit den, mit den was sind das dann? Seltsame Konsonanten in Wales. Hat ja gerne mal so einen Ortsname, so 60 Buchstaben. Ja. Cumbernauld United. Bei diesem unterklassigen Club 37 Saisontore. Und da hat dann natürlich der damalige Celtic-Trainer gedacht, dieser 16-Jährige, der hier da in den, gegen, die, gegen die harten Typen in der zweiten, dritten, vierten Liga unseres Landes sich da durchsetzt, den könnte ich ja eigentlich auch in unsere Mannschaft wieder zurückholen, in die erste Mannschaft. Bevor ich sage, wie dieser Trainer hieß, war es dann aber so, dass der Trainer sich dann nochmal mit dem Cumbernault United Trainer auseinandergesetzt hat und der wollte unbedingt Kenneth behalten und hat gesagt, nee, Lass den noch mal ein Jahr hier, der muss noch lernen. Ja gut, hat dann der Celtic-Trainer gesagt, dann bleibt er noch mal da und dann hat Douglas gesagt, am Arsch geleckt, äh, das reicht jetzt, ich will in die erste Mannschaft. Ich bin auch jetzt nicht zu Celtic gegangen, also nicht zu den Rangers, um dann hier irgendwo auf dem Dorf zu versauern. Deswegen hat er Jock Steen, falls ihr euch erinnert, klar. gesagt, hör mal Junge, ich will in die erste Mannschaft. lisbon Lions. Das ist es. Jock Steen hatte ja, mit dem Herzinfarkt. No Richtig. Der später dann als schottischer Nationaltrainer mit dem Assistenztrainer Alex Ferguson ja. in den Katakomben des Stadions verstarb. Der war damals natürlich Trainer von Celtic. Denn 1967 in dem Jahr als Kenny Dalglish unterschrieb bei Celtic und dann noch für ein Jahr wegging, paar Monate vorher war das Finale in Lissabon. Das heißt, in dem Jahr, in dem die Lisbon Lions quasi gebrüllt haben, indem sie den Titel geholt haben, ein paar Monate später kam Kenny Dalglish zu Celtic. Und ihr seht, es ist so, dass wir den Namen in den vergangenen 200 Folgen noch nicht erwähnt haben, mhm. aber wir haben ihn immer mal wieder gestriffen, ob wir wollten oder nicht. Und Und bis, auf, äh,
2: bis auf Sir Alex haben wir jetzt ja auch doch nicht so oft schottische Fußballlegenden bei Nachholspiel erwähnt. Insofern ist es witzig, aber irgendwie auch naheliegend, dass sie dann alle irgendwo auch eine Verbindung zueinander haben. Richtig.
4: Und was mir jetzt gerade eingefallen ist, ihr wisst ja noch, worüber wir vor zwei Wochen gesprochen haben, mhm. und da habe ich doch von diesem super Fußballer erzählt, Gigi Meroni. Mhm. Mhm. Das war auch 1967, als Ach. der beinahe zu Juventus gewechselt wäre, weil der doch der absolute Superstar ja. war und so. Ja. In dem Fall haben wir jetzt durch Zufall… Witzig.
3: Ja. Drei große Events,
4: muss man sagen.
3: Äh, mal mehr, mal weniger groß, aber drei nicht gerade unbedeutende Events im, im europäischen Fußball im Jahr 1967. Also, keine Laie mehr zu irgendwelchen Dorfvereinen. Kenny Douglas blieb bei Celtic, spielte erstmal nur im Reserveteam, scorte ohne Ende. Ähm, Im ersten Jahr durfte er einmal bei den Profis ran, im zweiten Jahr viermal, im dritten Jahr durfte er siebenmal immerhin dran. und alle dachten schon, da passiert nichts mehr, der bleibt bei den Amateuren, das ist irgend so ein hier ein Talent aus der Ecke, aber es klappt nicht und dann klappte es aber irgendwann doch in seinem vierten Jahr, also erstmal bei diesem Amateurverein, dann drei Jahre bei der zweiten Mannschaft und dann im vierten Jahr schaffte er den Durchbruch, vorher übrigens, ich habe gerade gesagt, er war immer mal wieder im Stadion, als Fan noch, er war übrigens auch, und über das Spiel haben wir bisher, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, vielleicht machen wir noch einmal eine Folge drüber, er war auch als Zuschauer 1971 dabei im Ibrox-Stadium bei der sogenannten Ibrox-Katastrophe. Einer Stadionkatastrophe, wo damals beim Old Firm Rangers gegen Celtic 66 Rangers-Fans ums Leben kamen. Es kann sein, dass wir in der Old Firm-Folge darüber geredet haben, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war er damals auch im Stadion. Und ein halbes Jahr später ging dann die vierte Saison von ihm im Celtic-Trikot los. Endlich bei den Profis. Und es folgten, und das finde ich sehr beeindruckend, 173 Tore in 326 Spielen. Hm. 173 Tore in 326 Spielen. Kenny Dalglish hm. holte mit Celtic elf Titel, unter anderem vier Meisterschaften, vier Pokalsiege und alles unter dem Trainer Jock Steen. Hm. Ein Trainer, den ich persönlich bis, wann haben wir über die Lisbon Lions geredet? Ich glaube im Dezember war es. Ende des Jahres irgendwann, ja. Genau. Bis dahin hatte ich noch nie von diesem Mann gehört. Ja. Mhm. Und es hat mich einmal schon beeindruckt in der Folge, dass Sir Alex Ferguson gesagt hat, von dem hat er so viel gelernt. Und jetzt halt auch Kenny Dalglish, der unter diesem Trainer äh, bei Celtic ja zum richtig großen ja, Star in Schottland wurde, kann man sagen. Und dann war es aber soweit, der Wechsel zu Liverpool stand an. 1977, ein wichtiges Jahr in Kenny Dalglishs Leben. 350 Kilometer südlich. Stellen wir uns mal ganz kurz die Insel vor. Unten England, links Wales, oben Schottland, um mal ganz plump zu sprechen. Und 350 Kilometer südlich von Glasgow, in Liverpool, da verkaufte der FC Liverpool gerade Kevin Keegan nach Hamburg. Der englische Superstar wechselte zum HSV, übrigens als amtierender Europapokalsieger, nur so nebenbei, 500.000 Pfund Ablöse mhm. hat Liverpool vom HSV kassiert. Da muss man auch nochmal überlegen, wir haben ja vergangene Woche hier über den HSV auch gesprochen. Wie Wochen. sich hier
2: wirklich eine Verbindung, also als würden wir den ganzen Tag irgendwelche Flanken schlagen. <lacht> und der
3: HSV im vergangenen, in der vergangenen Woche haben wir über 2000 gesprochen und da auch über 1983, wo sie den nach Europokal der nach und Landesmeister
2: geholt haben. Nachholspiel Tiki hier. Aber da
3: siehst du, 1977, der HSV war wer, hatte Geld mhm. und hat diese 500.000 Pfund Ablöse für Kevin Keegan bezahlt und damit stand Liverpool komplett ohne Superstar da. Und von diesen 500.000 und das ist jetzt, ich freue mich jetzt schon, ich muss jetzt schon grinsen, weil ich jetzt schon sehe, welchen Oton ich gleich abfeuere. Ähm, wir müssen heute bei den o schon mal für euch vorweg genau hinhören. Wir reden über Schottland, wir reden oh, über hey. Liverpool. Ja, mit es, Untertitel bitte. Es ist nicht alles so einfach. Ich werde das Ganze hier so Dolmetscher-mäßig versuchen, äh, in Gebärdensprache äh, rüberzubringen. Von diesen 500.000 Pfund hat Liverpool 440.000 Pfund in Kenny Dalglish investiert. Eine Rekordsumme für einen britischen Verein. Mhm. Noch nie hat ein britischer Verein so viel Geld für einen Spieler bezahlt.
4: Liverpool hatte ja 500.000 kassiert ja. und 440.000 bezahlt. Aber es ist aber es im Nachhinein natürlich ein guter Deal gewesen. Mhm. Das hätten sie nicht gewusst, aber wenn du so denkst, was wir in den nächsten Minuten noch hören werden, was letztendlich mhm. Kenny Dalglish dem Verein
2: gebracht hat. Und vor allem... Hm. Glaube ich auch, dass es damals noch keinen schottischen äh, Fußballer mit so einer Quote gegeben hat. Das ist es, genau das ist es. Und jetzt denkt man doch,
3: boah, da kommt jetzt so irgendwie der heißeste Scheiß aus Schottland. Da muss doch der Trainer vom FC Liverpool, Bob Paisley, einer, den ich vorhin schon auf den, ja. in den Mount Rushmore gezimmert habe. Mit
4: Hankley und Kloppo.
3: Genau. Und Bob und Paisley, der Dark. muss
4: doch richtig euphorisch
3: sein. Den Kiegen weg und dann holen wir jetzt den Douglas her. Naja, also, also, also fast. Also
2: How vital was it that Liverpool should buy a star like Kenny Dalglish to replace the star of Kevin Keegan?
0: Well, it was vital in in as much that uh, the tax would have only the money would have gone to the government, and uh, I'm like any other professional manager. Players is what it's all about, and. Uh, The money was there available from Kevin. No one said anything when they stole, the, the, well they didn't steal him, they paid for him, but uh, they took him away. There was no there was no cry from this side of the country like about them taking out play. So that money was available and uh, the board instructed me to uh, try and get the best and this is what I think in Kenny, uh, I've got to get the best, I'm hoping so anyway.
3: Hm. Ja, also, äh, um es jetzt mal kurz zu übersetzen, einerseits wegen Dialekt, andererseits wegen Englisch, ähm... Euphorisch geht anders. Also er wird gefragt, wie, 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 wie bedeutend ist das, wie toll, wie besonders ist das, dass sie jetzt hier so einen neuen Superstar holen. Durch die Blume sagt er, naja, wenn wir die 500.000, die wir jetzt bekommen hätten, wenn wir die nicht ausgegeben hätten, dann wären die jetzt per Steuern
2: einfach an die Regierung gegangen.
4: Und der Vorstand hat ihn angewiesen, dass er doch einfach das Geld ausgeben soll und den bestmöglichen Spieler holen soll. Ja. Und er hat gedacht, dann und nehmen wir mal den...
2: Und damit holt das ja hinten, hinten raus noch so ein bisschen. Also es gibt ja noch so ein...
4: Ja, aber
3: ganz hinten raus sagt er dann, ja, ja, ich äh, I'm hoping anyway. Also er sagt
4: halt so, äh, ich, ich hoffe doch, ey, ist das, oder? Ja, das war in dem so. Fall bevor der kam, oder?
3: Ja, ja, genau. Ja, das, das war also am Tag. War des einer des ersten Tour, Trainings.
2: Das war am Tag no, des ersten Trainings. Dann kann sich so eine Dowell. Aussage von Thomas Tochel zu Harry Kane nicht
3: vorstellen. Tochel, <lacht> ja, wie sehr, naja, wir hatten halt hier die Millionen übrig und das Ding
2: geholt. Ja, und genau, und dann, ja, und ich
3: sollte den besten Spieler holen, er ist der Beste, hoffentlich. Also das war so, also ja, das war einfach ein sehr schönes Interview, weil er wirklich im Hintergrund, siehst du, wie Kenneth Douglas seine Ach, schön, ersten schön, Runden schön, läuft ja. und so kleine Tempo-Intervallläufe macht und Bob Paisley, der auch so seit ja, mindestens zwölf Jahren seine Füße nicht mehr sieht, hm. steht so vorne vor der Kamera, ja, ja, der läuft jetzt hier so seine Runden, der wird schon ganz gut sein. Also, wir sind im Jahr 77, Liverpool hatte also einen neuen Stürmer und er zeigte sofort, dass er das Geld ja, dass er das wert war, dass Bob Paisley und Co. das Geld gut angelegt hatten. Tore ohne Ende, unter anderem auch eines äh, im europäischen Supercup. Ich habe es ja gesagt, Liverpool hatte gerade den Europapokal der Landesmeister geholt. Und der HSV hatte übrigens, also Liverpool noch mit Keegan, hatte den geholt. Und der HSV, keegan los, hatte den Europapokal der Pokalsieger geholt. Deswegen gab es den europäischen Supercup damals. <lacht> mit Kevin <Keegan>? Genau, <lacht> zwischen dem HSV ja. und Liverpool. Ja. Also zwischen dem Europapokal der Landesmeister und dem Europapokal der Pokalsieger. Das Hinspiel ging 1-1 aus, es gab Hinspiel-Rückspiel, das Rückspiel gewann Liverpool 6-0, das sechste Tor, so quasi die Kirsche auf der Sahne von Kenny Dalglish, der so seinem Vorgänger so ein bisschen eine Nase zeigen konnte.
2: Und ja, so hat beim 6-0.
4: Ja, aber mein Gott. <lacht> ne,
3: ja, gut, immerhin hat er getroffen. So
2: natürlich. wie Ronaldo damals, ja. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob Kenny Douglas sich das ja. Trikot ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht,
3: wie Sue auf Schottisch klingt. Wobei, das könnte auch schottisch sein, ja. sind wir mal ehrlich. Nichts gegen alle Portugiesen. Aber das war jedenfalls Kenny Douglas erster Titel mit seinem neuen Club. Ein paar Monate später holt er übrigens den Europapokal der Landesmeister nochmal. Das heißt, Liverpool hat den Titel damals verteidigt, 77 geholt. Und 78 geholt und da 1978 das Finale gegen Club Brügge 1 zu 0 gewonnen. Siegtorschütze, ihr könnt es euch denken, hm. Kenny Dalglish Genau. Und so hatte er sich also ganz schnell erstens in die Herzen der Liverpool-Fans gespielt, was nicht so unwichtig ist. Wenn man sich das Stadion anguckt, sehr, sehr, sehr eng, sehr laut, sehr. Atmosphärisch, und wenn du da der Publikumsliebling bist, dann ähm, trägt
4: dich das, glaube ich, ein paar Kilometer weiter. 1952 ähm, geboren, hast du gesagt, glaube 51. Ah, 51, okay. Ja, war er da. 51 so geboren ist also mit 26 gewechselt. Sagen, da war er so 26, 27. Genau, 27
3: dann, ja. eben, ähm, eben diesen, diesen, diesen Triumph geholt. Ähm, also er hat die, die, die Fans für sich eingenommen und er hat vor allem Kevin Keegan ganz schnell vergessen gemacht. Und. Wir vergessen nicht, sie haben natürlich auch noch Plus gemacht. 500.000 kassiert, 440. Ja. ja, besser als wie nichts. Ähm, ich habe es gesagt, erster Titel und dann der zweite Titel, der Landesmeisterpokal. Titelverteidigung also für den LFC damals etwas absolut Besonderes. Die Bilanz nach der ersten Saison, und das fand ich krass, wie die Belastung damals schon war, heutzutage gerade Jürgen Klopp, einer der vielen Nachfolger von Kenny Dalglish, jammert ja immer, oder jammert, klingt jetzt negativ, aber meckert und beschwert sich über die Belastung. In der Saison, 77, 78, hat Kenny Douglas 62 Spiele absolviert für den Verein. 31 Tore. Hm. Gute Quote, wir erinnern uns, es war die Zeit vor den ganzen Lewandowskis und, und, und Haalands, und wo, wo du nicht du, pro Spiel ein Tor gemacht und hast. wo du
2: auch noch keine Eistonne hattest oder ja. rea coaches oder ähnliches.
3: Und auch nur glatte Brüche gefiffen wurden, äh, ja. also wenn die englischen Abwehrspieler dir Ende der 70er die Beine abgeschraubt haben, wie du es immer so schön ja. ausdrückst,
4: Hans. Ähm,
2: Füße, Füße.
4: Tore und Spiele 62 Spiele und 31, also 0,5. Genau. Ja, und das davor, was du gesagt hast, mit den ungefähr 160 und 320 Spielen oder so, wenn ich mich jetzt nicht täusche, was du vorhin gesagt hast, war auch ungefähr 0,5. Ja, sogar besser. Sogar besser. Ein kleines bisschen besser.
3: 173 Tore in
4: 326 Spielen. Ja, okay. Das aber 62 dann Spiele dann. 340, 350 Spiele
2: wären es dann, aber yeah, so circa. Also yeah.
4: immer die gleiche Quote.
2: Ja. ja. Das ist schon, ich brauche jetzt mal gerade einen Vergleich. Also wenn die Bayern jetzt äh, bis ins Champions League-Finale kommen, sind wir bei wie vielen Pflichtspielen pro Saison? Also wir haben 34 ja,
3: Bundesliga-Spiele Spiele plus, plus 15 bundes 13, 15, 15, 15 Champions-League-Spiele? Ca.
4: 15 sind es, ja, plus DFB-Pokal gibt es natürlich jetzt bei Bayern nicht mehr momentan, aber das wären auch nochmal. Ähnlich. Was das? Aber das so? war
3: aber auch, muss man dazu sagen, die englische, die erste Liga, die ja damals noch lange noch nicht Premier League hieß, hatte auch viel, viel mehr Mannschaften. Ja, okay. Mhm. Ja, also es waren nicht 18 oder 20, das waren teilweise
4: 22 Mannschaften in der
2: englischen das Liga. Das ja
4: heute in England auch noch in den, ich wollte gerade schon sagen, in den unteren Ligen. Ja, aber so weit runter musst du gar nicht gehen. In der gehen, zweiten Liga haben
3: wir, glaube ich, 24 Mannschaften, äh, wenn ich alles täusche. Das toll. ist schon echt Wahnsinn. Also das ist wirklich eine Belastung. Mittlerweile wird es natürlich auch sehr, 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 sehr fürstlich
4: bezahlt. Damals noch nicht ganz so aber sehr. Aber deswegen, ganz kurze Exkursion nur, ja. aber deswegen kann man da auch so gut wie nicht aufsteigen. In England, wenn du da einmal absteigst, das ist wirklich so schlimm, das ist richtig bitter, weil das ist eine 24er Liga, mhm. es ist unglaublich, wie viele Spiele man hat, einfach, ja. deswegen ist es wirklich extrem tragisch Trag für Mannschaften in England, die absteigen, weil du kommst nicht mehr so leicht hoch.
2: Da kommt dann wieder die berühmte Schweinetour, ne?
4: <lacht> ja, da musst du
3: wirklich über die Dörfer, das stimmt und ähm, bei all den Titeln, die ich jetzt gerade schon erwähnt habe, ne? also er hat den Europapokal der Landesmeister geholt, er hatte vorher diesen European Super Cup gegen den HSV geholt, Ihr habt gemerkt, die Meisterschaft war da noch nicht dabei im ersten Jahr, aber in den beiden darauffolgenden Jahren holte Kani Douglas mit Liverpool die Meisterschaft. Er wurde auch zum Spieler des Jahres in England gewählt. Er hat in seinen ersten drei Jahren Liverpool in den Pflichtspielen 79 Tore erzielt. Mhm. Das ist wirklich Wahnsinn. Und was ich so interessant finde, in den ersten dreieinhalb Jahren, also drei Saisons und die erste Halbserie der vierten Saison, hat er kein Spiel verpasst. Also Er war so, nicht nur er. erfolgreich, sondern halt auch noch zäh und hatte wirklich Biss und Leo hat es vorhin Hingabe genannt, also er war wirklich voll dabei.
2: Und wie war so sein, sein, so sein Signature-Move im, im, in der Box, wie man mittlerweile sagt? Das finde ich immer so schön,
3: es gibt ja hier im, im Podcast immer so klare Rollen, die, die wir so verteilt haben und es ist immer so, spätestens ab der Hälfte der Folge fragt Hans nach der Art und Weise, wie dieser Spieler damals agiert hat auf dem Feld und Heute ist es natürlich ein leichtes für mich, denn ich muss gar nicht selber antworten. Ich frage einfach den Freund der Redaktion, Martin Tyler, was hat denn die Spielweise von Kenny Daglish ausgezeichnet?
5: Kenny Douglas, the footballer, remarkable. Uh, his career laden with honors. Um, there's no hiding the fact that he was at the, the center of it as a player. He would be the last person to tell you that. Um, inherently modest, um, but with the a very wry and a very sharp sense of humour. Um, but he knew the value of team play, but he made the team tick. Um, he could create goals. He was a great finisher himself. And if you look at the, the details of his career and how much he won at Celtic, how much he won at Liverpool, he's, his contribution to football, obviously, was Scotland over 100 caps. Um, but in the English game as well, um, it's hard to find anything that, Really rivals it because it was constant success because as a player he was always demanding more of his teammates as a manager obviously he was uh, the tactician and the driving force behind so many uh, successful sides um, definitely a one off and definitely worthy of being mentioned in this uh, podcast.
4: Nur damit sich jetzt keiner wundert, warum wir kein Telefonat jetzt mit Martin <lacht> führen oder so, sondern wir haben natürlich vorher schon gewusst, was es. Äh, was es für ein Thema heute sein wird und weil Martin momentan während unserer Aufzeichnung gerade ein Spiel live kommentiert, habe ich natürlich <lacht> vorher an ihn geschrieben, pass auf Martin, äh, du kennst Kenny Daglish, doch super, äh, könntest du uns ein bisschen was einschätzen und dann per Sprachnachricht zukommen lassen, also von daher hat er das natürlich gerne getan und wir spielen das auch ein, aber wer sich jetzt
2: gerade fragen sollte, wo ist er? Im Stadion. Wobei, wenn irgendwer parallel ein Spiel kommentieren könnte und ein Telefoninterview oder Gast in einem Podcast sein könnte, dann, er. Dann Martin Tyler.
3: Und Martin Tyler war nicht der Einzige, natürlich nicht der Einzige, der von der Spielweise Kenny Dalglish ähm, beeindruckt war. Ähm, wir hören jetzt mal einen sehr prominenten Fan. Ihr werdet ihn wahrscheinlich noch nicht sofort erkennen. Ähm, wir hören erstmal, was er sagt und danach werde ich euch erzählen, wer das war.
0: Uh, the most complete player I ever saw and sort of my hero in those days was the Stefano, the center forward. You know, das you know, uh, as as
3: Das war George Best. Aha. George Best sagt, sein großes Idol oder der kompletteste Spieler, den er je gesehen hat, dem er, dem er auch... Ja, dem er zugejubelt hat sozusagen aus der Ferne, war Alfredo Di Stefano, über den wir ja auch schon eine Folge gemacht Die Real -Legende. haben. Die Reallegende. Genau. Und Kenny Dalglish würde er auf eine Stufe damit stellen und das sei das größte Kompliment, was er ihm machen konnte. Und wenn das jemand, der selber in der Offensive so exaltiert und so erfolgreich auch war, wie George Best sagt, dann... Äh, ja, ich sag mal so, dann steckt da auch ein bisschen mehr hinter, als wenn ich das sage.
2: Ich finde das immer interessant, in Bezug auf Fußball immer von Spielintelligenz zu sprechen und von sehr kompletten Spielern, um jetzt nur mal so eine quasi so eine Transferleistung zu schaffen oder um es vielleicht auch noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, wer denn aktuell zu so diesen Eigenschaften entsprechen könnte im, im internationalen Fußball. Also bei Angreifern bin ich dann sehr schnell immer bei Lewandowski, der so mit sehr, sehr vielen Eigenschaften um die Ecke kommt und also zumindest im, im Abschluss beide Füße, Kopf, äh Standards extrem sicher ist. Also ich muss ja sagen, ähm, ich hätte nicht gedacht,
3: oder anders, ich habe damals nicht gedacht, dass Harry Kane so ein schlauer Transfer der Bayern sein könnte, weil ich dachte, du, der ist 30, neue Umgebung, andere Spielweise, anderes Land und so weiter. Aber ähm, wie er sich ein fügt und zwar nicht nur auf dem Feld, sondern auch wie er sich hier gibt in München, ähm, das ist, ja, das ist also ich finde das unfassbar beeindruckend, weil er eben nicht nur, und das hört man ja immer über seine Zeit in, äh, bei Tottenham, weil er eben nicht nur der Torschütze ist, sondern sich eben auch fallen lässt und die Bälle holt, mal Zehner ist, manchmal sogar Achter ist, auch mal grätscht, auch mal kämpft, auch mal die Ellenbogen rausstreckt und ich finde, das geht eher in die Richtung, ähm, weil so jemand wie Lewandowski, ja, den, den hast du selten außerhalb des Strafraums so richtig stark erlebt, sage ich mal. Und Haaland ist ja auch eher so, der kommt über seine Körperlichkeit und ähm, der braucht so vier Meter Anlauf und dann geht er so nach vorne. Aber das, was Kane so auszeichnet und auch das, was Kenny Darklish eben so ausgezeichnet hat, war eben dieses Fallenlassen, Räume für den Mitspieler schaffen und somit den Mitspieler besser machen. Das ist ja das, was man Harry Kane, und da gucke ich jetzt in deine Richtung, Mario, ja am meisten, finde ich jedenfalls, ähm, zurechnen muss,
4: ist, dass er... Leroy Sané so viel besser macht, ja,
5: weil er genau. Räume
4: schafft. Und nebenbei auch noch viele Tore schießen. <lacht> ja. Deswegen ist es eigentlich jetzt, ich sage das jetzt überhaupt nicht, aufgrund einer Verbindung zu Bayern oder so, sondern deswegen ist es einfach cool, den hier zu sehen in Deutschland, weil ich glaube, also inklusive mir, ist nicht jedem in Deutschland bewusst gewesen, wie gut der eigentlich ist. Mhm. Also dadurch, dass Tottenham nie irgendwas gewonnen hat, hat man doch automatisch so gedacht, ja, puh, also irgendwie, die kriegen es nicht so richtig auf die Reihe. Und Harry Kane war immer Kapitän der Nationalmannschaft und wir haben auch in unserer Quizfolge erfahren, dass er Torschützenkönig war bei der WM 2018 mit sechs Toren und so. Also muss schon wahnsinnig gut gewesen sein. Aber ich finde, man merkt in den vergangenen Monaten, wie krass die, über die Leute überrascht sind, wie gut der ist.
3: Und dass, obwohl Und als jeder das die
4: Premier League sehen kann, eben nicht
3: so wie Leo gesagt hat, dass er Kenny Dalglish eben nur alle Jubeljahre mal bei einer WM oder EM sehen konnte, sondern mhm. wir haben Harry Kane jede Woche bei Tottenham sehen können, egal ob bei The Zone oder Sky. Ja. Äh, nochmal, wir müssen es nicht zu sehr über Harry Nein, nein, Kane nein. nein, einfach nein. Sagen, aber zum Beispiel,
4: dass das einfach aber auf, auf, um jetzt mal in der Zeit von
3: damals zu bleiben, Uli Hoeneß war ähnlich. Uli Hoeneß war nicht Gerd Müller, nicht der Neuner, nicht der mit Instinkt, immer nur da stand, wo der Ball hinkam und den so magnetisch angezogen hat, sondern eben auch einer, der übers Tempo kam, der übers Dribbling kam, der über die Technik kam, auch einen Abschluss hatte, aber sich auch mal hat fallen lassen.
2: Vielleicht kann man doch eine Verbindung, einen Vergleich ziehen ähm, zu, zu Kane und Daglish, dass du hier vielleicht auch den Vereinswechsel brauchst, um einfach dein, mhm. um deine Fähigkeiten, um dich mhm. als Charakter, also als Spielerpersönlichkeit nochmal zu mehr auch nach vorne zu bringen und ähm, das siehst du ja bei beiden. Also wenn er damals schon bei Celtic diese unfassbare Statistik hatte und sie aber sofort äh, auch bei Liverpool irgendwie setzen kann, dann äh, zeigt das ja, dass da jemand sehr, sehr viel mitbringt.
3: Und um jetzt den allerletzten Vergleich äh, <lacht> äh, anzustrengen, im Gegensatz zu Herr Kane hat äh, äh, Herr derglisch auch ein paar Titel geholt, denn er hat nicht nur 1978 drauf mit Liverpool den Titel verteidigt, den er ja 1977 noch nicht gewann, weil er da ja erst äh, rüberkam. Aber 1978 hat Liverpool den Titel verteidigt und 1981 hat der LFC, also der FC Liverpool, nochmal den Europapokal der Landesmeister geholt. Übrigens 1 zu 0 gegen Real Madrid gewonnen. Auf Seiten Real Madrids. Ich habe eben nochmal geguckt, Uli Stielicke im defensiven Mittelfeld. Nur mal so nebenbei. Äh, <lacht> auch ein unterschätzter Spieler, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, Interessant wurde es dann, so ab 81/82, ich weiß nicht Mario, den kennst du wahrscheinlich noch ein bisschen besser, vor allem auch als ich, hat er dann ein kongeniales Sturmduo gebildet mit Ian Rush. Ja. Ian Rush auch kein Engländer witzigerweise, aber eben nicht wie Kenny Douglas Schotte oder Graeme Souness, der auch Schotte war, sondern Waliser. Heißt zu dem Zeitpunkt hatte der FC Liverpool das beste Team des Landes, das beste Team Englands, einen Topstürmer aus Schottland. Und einen Topstürmer aus Wales mit dem schönsten Schnurrbart, wie ich gerade sehe. <lacht> Hast du gerade? Ja. Heutzutage äh, auch TV-Experte. Und fantastisch gealtert, wie ich finde, hat so eine ja. ganz tolle graue Locke. Mhm. Äh, hat heute den Schnurrbart übrigens nicht mehr. Damals wirklich, also <lacht>
2: äh, das, ich glaube, also ich gucke also, vor allem mit Marios Richtung. Das, das Witzig. Hier ja, sieht er ja, ja. aus wie Ali Dai und hier <lacht> sieht er aus wie ein Cola. Jetzt <lacht> hat er die
4: Frisur von Bert von Marwijk. Ja, stimmt. So genau, so ein oh, bisschen. Wow. Bert von und das Allercoolste an ja. ihm Bitte, ist, dass äh, er. Unfassbar viele Spiele gemacht hat für große Mannschaften, also ja. meistens Liverpool, aber da waren auch noch anderes dabei. Und wie aus dem Nichts zum Ende seiner Karriere Fast, ja, hat er für Sydney richtig. gespielt. Ah. Zwei Spiele gemacht für Sydney, okay. das war's. Da, mehr weiß ich nicht. Du, du ja. hast gerade
3: gesagt, auch für andere große Vereine, er hat auch für Juventus Turin unter anderem gespielt. Ah, ja. Also gehört zu den wenigen
2: englischen Spielern, die ja so früh schon ins Ausland gewechselt sind. Mhm. Das ist ja wirklich krass. Also das könnte ja wirklich Bert vom ja. ja, heutzutage definitiv Ihm sein Doppelgänger sein.
4: Und Ali, da ist auch richtig. Jetzt sehe ich es gerade bei dir auf dem Laptop hier. Ja. Das
2: ist doch. Könnte so, auch, während die beiden könnt auch Didi Hamann sein, ne? So Vom Seitenprofil könnte das auch Didi
4: Hammer sein. Ja, klick mal noch weiter. Da kommen noch ganz andere. Dinge.
3: <lacht> also, zu dem Zeitpunkt dann also Ian Rush mehr und mehr der Goalgetter. Und so seid ihr jetzt bei dem Schnurrbärten so langsam. Das soll ja mach wir du weiter. machen, das total okay. gut. Ja, mehr Schnurrbärten. Au, oh, da mit Ryan Giggs. guck mal. Ja, der Sli könnte auch sein, ne? <lacht> Wenn ihr das hier sehen könntet, ne? Was die beiden Hansen ja, hier aber, machen. Ja, aber.
4: Wenn wir ein Bild Also von dann Fall für euch hatten, zu Hause zu Da weißt du, auf Ian Rush. der wäre die nackte Kanone.
2: Ist. Ja. Oh. <lacht> Ian Rush, auf der jeden Fall der
3: haben. top mehr und mehr dann geworden. Also der Goalgetter, Der Go-To-Stürmer. Nee, nee. Ja, zu? einer muss ja ei.
4: hier arbeiten. Aber das hat jetzt. Ei, 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 wenn du den gehört hättest. Ja, ich habe was von nackte Kanone gehört. Ja, weil ja. wir da ein Foto hatten mit Ian Rush und. Ryan Giggs. Mhm. und ich, Hans hat gesagt, er sieht aus wie Leslie Nielsen und dann habe ich gesagt, auf dem Foto ist aber nur eine nackte Kanone und du weißt, was mit Ryan Giggs.
3: Ja, stimmt. Die Falltür, ja. Lassen wir das. Also, ich setze zum dritten Mal an, Ian Rush wurde mehr und mehr zum Stoßstürmer, zum Top-Goal-Getter und Kenny Dalglish wurde mehr und mehr zum Vorlagengeber, zum, ja, um jetzt mal in Thomas Müller-Deutsch zu reden, zum Raumdeuter. Also war wirklich jetzt weg von der hängenden Spitze, sondern wirklich eher eine, ja, eine Abteilung nach hinten gewechselt sozusagen. Sie haben gemeinsam einige Meisterschaften gefeiert und einige Pokale in England geholt. Und dann 1985, ich habe vorhin von der Ibrox-Katastrophe geredet mhm. und ähm, Kenny Dalglish, so gut er war, so tragisch war auch, naja, ich will nicht sagen, seine Karriere stimmt nicht, aber er hat drei Tragödien miterlebt. Die erste, die Katastrophe im Ibrox-Stadium, wo er nur Zuschauer war bei diesem, ich habe es gesagt, bei dieser Katastrophe sind 66 Fans äh, der Glasgow Rangers ums Leben gekommen. Da war er als Zuschauer dabei. Und jetzt kommen wir zu 1985. Da gab es dann ja so eine Art Wendepunkt in der Karriere des Schotten. Die Heiselkatastrophe. katastrophe Wir haben das Thema schon ein paar Mal angerissen in der einen oder anderen Folge. Ich glaube auch in der Michel platini legendenfolge haben wir darüber geredet. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nochmal eine eigene Folge über dieses Spiel, über diese Katastrophe vor und während des Spiels, dass wir darüber eine eigene Folge machen werden. Liverpool verliert das Europapokal-Endspiel gegen Juventus Turin. Aber eigentlich ist das vollkommen egal, denn 39 Zuschauer sterben im Stadion, vor dem Spiel, während des Spiels. Und das erlebt Kenny Dalglish eben als Spieler des LFC hautnah mit. Nach diesem Finale in der Sommerpause geht der Trainer des FC Liverpool, Joe Fagan, der geht in Rente. Und der LFC steht ohne Coach da. Und jetzt tritt eben genau das ein, was ich ganz am Anfang der Folge erzählt habe. Kenny Douglas wird Spielertrainer.
4: Mhm.
3: Und dann finde ich immer so ganz interessant, ich kenne Spielertrainer ehrlich gesagt vor allem so aus der Kreisliga. Ja, das stimmt. Oder? Ja. Wo es nur zwei Arten gibt. Entweder ähm, der Spielertrainer nennt sich nur Spielertrainer, weil er allen noch zeigen will, eigentlich könnte ich es noch, aber er spielt nie selber mit, ist eigentlich Trainer. Oder das genaue Gegenteil und viel nerviger er wechselt sich die ganze Zeit selber ein
4: oder stellt sich die ganze Zeit selber auf, obwohl er es gar nicht kann. Oder er wird überredet, Spielertrainer zu sein, weil er früher ein richtig guter Spieler war. Er will aber eigentlich nur noch Trainer sein. Hm. Und weil er aber so gut war und früher mal Oberliga gespielt hat, sagt der hm. Kreisligaverein zu ihm: Mach Spielertrainer. Ja. Ja. Nur Trainer. Ich hab gehört, du
3: sagst es jetzt mit deinem Allgäuer Dialekt, das, weil das damals bei dir in der Kreisliga vielleicht so war. Aber okay. <lacht> bei mir schade. Ja. Ja, nee, nee, ich nee, nee. So, okay. Nun ja. Das Lustige ist, Kenny Daglish ist keiner von all dem, denn er ist ein richtig, richtig guter Spielertrainer. Wer hätte es gedacht? In Jahr 1 mit ihm als Spielertrainer gibt es einfach mal das Double aus Meisterschaft und FA Cup. Und er hat 23 Einsätze in der Liga gehabt. Also er hat wirklich das genaue Maß gefunden zwischen, okay, die brauchen mich hier nicht mehr und, na, hier ist vielleicht schon noch Not am Mann in der Offensive, hier bin ich dabei. Hat auch noch ein paar Tore erzielt, hat sich aber wirklich zurückgezogen, immer mehr, über die Jahre immer, immer weniger Einsätze gehabt. In den letzten drei Jahren hatte er nur noch fünf Einsätze als Spieler. Also er hat sich wirklich mehr und mehr zurückgenommen Wenn Not am Mann war, klar ähm, Aber er hat sich gedacht, nein Die Jüngeren, die sollen es jetzt richten Und jetzt komme ich zur dritten Katastrophe Seiner Karriere, über Bro. die haben wir Genau, schon eine eigene Folge gemacht Damals mit Raphael Honigstein und Ole Zeisler. Im vorletzten Jahr Seiner Spielertrainerkarriere War er Trainer des FC Liverpool Bei der Hillsborough Katastrophe Bei der viele, viele, viele Liverpool-Fans ums Leben kamen 96, oder? Mittlerweile ja 97, also 96 ursprünglich und dann über die Jahre, es lagen ja wirklich Menschen jahrzehntelang im Koma. Mittlerweile sind es glaube ich 97 ähm, Fans und Zuschauer von damals. Ähm, wenn ihr die Hintergründe nochmal wissen wollt, hört in die Folge von damals rein. Ähm, es, ich habe mich sehr schwer getan bei der Vorbereitung und man merkt es uns auch glaube ich allen an. Ähm, es war nicht so leicht, aber vor allem unsere beiden Gäste Ole und, und, und Raphael haben uns da echt ähm, wirklich... Ja, geholfen sozusagen und ähm, haben uns da auch wirklich perfekten Input gegeben. Es war wirklich eine sehr, sehr bewegende und, und, und sehr berührende Folge über die Hillsborough-Katastrophe damals, die den FC Liverpool eigentlich bis heute beschäftigt und eben auch Kenny Dalglish beschäftigt hat in der vorletzten Saison als Spielertrainer. In seiner letzten kompletten Saison als Spielertrainer hat er nochmal die Meisterschaft geholt und wurde zum dritten Mal in seiner Karriere als Spielertrainer, muss man dazu sagen, Trainer des Jahres in England. Der ist als Spielertrainer dreimal Trainer des Jahres geworden, wurde zum dritten Mal Trainer des Jahres und hat die Meisterschaft geholt. Und ich sagte in seiner letzten kompletten Saison als Trainer, denn sein Ende als Spielertrainer in Liverpool ist so ein bisschen seltsam. Im Februar '91, also ein paar Monate vor Ende der Saison, da war ziemlich überraschend Schluss für ihn in Liverpool. Ähm, er hatte so ein, zwei Mal, hat die Mannschaft nicht so nach seinem Gusto gespielt und hat nicht so die Ergebnisse geholt und dann hat er hingeworfen. Es gibt bis heute so ein bisschen ja, man ist sich nicht so ganz einig, hat er sich mit der Führung überworfen, hat er einfach keine Lust mehr, war er ausgebrannt. Jedenfalls stand die Mannschaft auf Platz 1 und war auch noch im FA Cup im Februar 91, aber das war's. Schluss mit Liverpool. Und wenn wir gucken, er ist 1977 dahin gewechselt und hat 1991 als Spielertrainer aufgehört. 14 Jahre Liverpool. Hm. Und er hat auch im Laufe der Jahre, als dann Hillsborough ähm, immer weiter weg war, hat er auch ähm, sehr viel Aufklärungsarbeit und, und auch Trauerarbeit geleistet, im Verein, rund um den Verein. Und das rechnet man ihm bis heute ganz hoch an, weil das eben, wenn ihr die Folge von damals gehört habt, wisst ihr, was ich meine, nicht jeder getan hat. Diese, diese Hillsborough-Katastrophe, das hat ja wirklich Jahre, wenn nicht sogar
2: Jahrzehnte gedauert,
3: ähm, ja, in Sachen Aufklärung.
2: Jetzt deutest du so ein bisschen äh, auch was über seine Persönlichkeit an. Es ist natürlich äh, bei den ganzen Toren und, und Statistiken und... Auch bei dieser intelligenten Spielweise auch völlig klar, dass man wirklich den reinen Sportler, Fußballer heute auch auf das Podest hebt. Nur wie, wie würdest du ihn den denn so als Mensch charakterisieren im Verein und sicherlich auch in dieser Rolle als Spielertrainer?
3: Pass auf, ähm, wir können einen Deal machen. Du hörst gleich was von jemandem oder du hörst dazu nichts von mir, sondern von jemandem, der sich deutlich besser auskennt als ich. Aber du musst dich noch na, vielleicht sechs, sieben Minuten gedulden. Ja. Dann passt das noch ein kleines bisschen besser. Denn ähm, wir haben in der Folge der Lisbon Lions, falls ihr euch noch erinnert, darüber geredet, was ist eigentlich so eine Ehre, die einem Spieler zuteil werden kann oder einem
2: Trainer und was ist eigentlich die größte Ehre? Mhm. Ja, da waren wir, wir uns haben.
4: aber nicht ganz
3: einig. Genau. Ähm, und da kommen wir gleich wieder hin.
2: Da waren wir, glaube ich, beim Denkmal irgendwann. ne? Ja, oder beim Denkmal Fangesang.
3: oder Fangesang ja. oder, oder Tribüne. Tribüne. Ja. Wissen wir alles nicht genau, konnten wir uns nicht so ganz einigen. Wir hören mal gleich jemanden, der sich da sehr gut mit auskennt. Vorher noch, aber ich will nicht sagen, mein Lieblingskapitel in der Karriere des Kenny Douglas, aber zumindest eine Karriere, die ich sehr überraschend finde und die wir auch schon so halb gestriffen haben. Denn nur ein paar Monate nach seinem Rücktritt oder nach seinem Aus beim LFC wurde er Trainer in Blackburn. Bei den Blackburn Rovers, mhm. die damals im Gegensatz zu Liverpool in der zweiten Liga spielten. Das war ein aufstrebender Zweitligist. Es gab da diesen Multimillionär, einen Bauunternehmer. Alan
4: Shearers Junge!
3: Ja, es gab einen Multimillionär, der reingepulvert yeah. hat in Blackburn. Und sie wurden dann und auch? sie sind ja. aufgestiegen waren lange, lange, lange führend in der zweiten Liga. Dann gab es ein kleines Loch, so im Frühjahr. Dann haben sie sich aber in den Playoffs, ich glaube gegen Leicester, durchgesetzt und sind dann direkt aufgestiegen im ersten Jahr von Kenny Dalglish. Und dann war das Abenteuer Premier League da. Denn das erste Jahr der neu formierten, der neu gegründeten und auch dann so benannten Premier League stand an und man holte sich Alan fucking Shearer, den besten Stürmer der Insel, von Kenny Dalglish mit verpflichtet, man wurde
4: in der neu gegründeten Premier League Vierter und dann... Ja, Wahnsinn, ich habe ja die Alan Shira folge hier genau. gemacht und ich habe den Namen gar nicht erwähnt, genau. weil ich auch nicht geschaut habe, wer ich das find, als, und, das ich nämlich,
3: und deswegen meinte ich ganz am Anfang der Folge, wir Hast haben auch, ihn auch schon gespart, ganz oft gestriffen, wünschte ah, es so. Manchmal unbeabsichtigt, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich in der Hillsborough-Folge damals auch nicht Kenny Dijlisch erwähnt habe. Ja, das kann sein. Und manchmal haben wir ihn auch. Ich in der HSV-Folge letzte Woche auch nicht. <lacht> manchmal ja, haben wir es Und manchmal mit Absicht. <lacht> Sie wurden also Vierter in der ersten Saison in der Premier League als Aufsteiger. Ähm, aber dieser Multimillionär, der Mäzen, der dahinter steckte, der wollte mehr. Alan Shearer allein reichte nicht. Und dann kommt eine ganz schöne Geschichte, denn Kenny Dalglish wollte unbedingt einen jungen aufstrebenden Sechser von Nottingham Forest verpflichten. Der hatte kurze Haare, der war kampfstark, der war kompromisslos
4: ohne Ende. Und es war Roy Keane. Roy Keane, ja. Genau. Ich hab Und ich gedacht, soll ich reinrufen? ich nee, komm. Gerne, reinrufen immer. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich Roy Keane ist? Er wollte Roy Keane. Die Keane haben. Die, die, 4%, ich Vier ich lasse es. Die Swiss-Folgen <lacht> sind ja auch vorbei. Und das Ganze, wir wissen jetzt im Nachhinein,
3: nee, Blackburn, nee, 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 nee. Da war doch ein anderer Verein, aber hören wir mal, wie das ganze in dem Transfersommer zwischen Kenny Dalglish und Roy Keane so verlaufen ist aus der Sicht von Roy Keane.
0: So Blackburn hat mir me 400,000 a year and United were offering of me 300 and I was on 250 at Forest, so I'm thinking, well, it's a massive rise, considering it was going to be a kind of a transfer record. Blackburn found out, and Kenny Dalglish found out, I I kind of agreed to go to United even though I hadn't kind of signed my deal yet. And he was fuming, again, he guess the other side of it. He was effing and blinding, you're a, a disgrace, blah, blah, blah. And I said, listen, I'm going on my holidays next week, which I was, I was going to Cyprus with a few lads just to do some sightseeing. And um, <laughs> he said, uh, uh, I said, I'm going to Cyprus next week with my mates, I says, when I come back, I'm going to sign for Man United. He says, uh, I'm going to find you. He says, I'm going to come to Iannapa and find you. <laughs> so, Every bar Ja,
3: also, nur auch das nochmal kurz das zu übersetzen. Ist ja super. <lacht> Roy Keane ah. hat gesagt: Okay, United hat mir das geboten, Blackburn hat mir das geboten. War eigentlich gar nicht so viel mehr, als ich bei Nottingham bekommen hätte. Und das, obwohl es eine damalige Rekordablöse werden sollte. Und Kenny Daglish hat rausgefunden, dass. Roy Keane mehr oder weniger schon bei United zugesagt hatte und gesagt so hör mal zu mein Freund da gehst du gar nicht hin und er sagte doch da gehe ich hin und jetzt gehe ich erstmal mit ein paar Lads also mit ein paar Kumpels nach Zypern wie er sagte sightseeing und da lachte das Publikum mhm, genau der Engländer äh, danach krebsrot gebrannt wahrscheinlich ähm, nun nee ist er gar nicht Engländer ist Walisa, oder ihre Roy Keane ihre ja siehst du schmeckt alles gleich egal jedenfalls äh, Roy Keane sagte dass Kenny Dalglish gesagt hat I will find you und ab dem Zeitpunkt hat Roy Keane jedes Mal, wenn er in irgendeiner zypriotischen Bar saß, immer über die Schulter geguckt, weil er Angst hatte, dass Kenny Douglas ihn gleich finden wird. Ich sag mal so viel, er hat ihn nicht gefunden. Roy Keane ist nicht zu Blackburn gegangen, sondern zu Man United und der Rest ist Geschichte. Ja. Roy Keane äh, hat dann irgendwann, übrigens ist das auch so ein bisschen die Ironie der Geschichte, mit Man United Liverpool als Rekordmeister abgelöst. Mhm. Liverpool wurde auch und vor allem wegen Kenny Dalglish zum Rekordmeister in England. Und Roy Keane hat dann mit Man United Liverpool abgelöst. Blackburn wurde also ohne Roy Keane im zweiten Jahr in der Premier League Zweiter. Und im dritten Jahr ging es am letzten Spieltag sogar um Platz 1. Blackburn oder Man United. Dann schon mit Roy Keane eben. Weil man ihn ja nicht verpflichten konnte. Blackburn musste, und das ist so ein bisschen auch der Kniff in dieser Geschichte, musste nach Liverpool reisen. Blackburn mit dem Trainer Kenny Dalglish nach Liverpool, an die Anfield Road. Manchester United musste bei West Ham United ran, in London. Blackburn hat gegen Liverpool an der Anfield Road mit 1 zu 2 verloren. Aber ist trotzdem Meister geworden, weil zeitgleich United nicht in London bei West Ham gewonnen hat. Und damit wurde Kenny Dalglish und mit seinem Spieler Alan Shearer Meister mit den Blackburn Rovers, der für mich bis heute unwahrscheinlichste Meister in der Premier League Geschichte. Und er war damit übrigens erst der vierte Trainer, der mit zwei englischen Teams Meister wurde. Und dann war Schluss als Trainer. Er hörte wirklich damit auf, vielleicht auch weil er gemerkt hat, boah, damals in Liverpool war das so ein bisschen schleichend, da habe ich jetzt nicht so richtig Bock drauf. Ich höre auf, wenn es am schönsten ist, auf dem Peak aufhören. Er hörte auf, war dann noch ein Jahr Director of Football und dann war ganz Schluss. Für knapp zwei Jahre war er dann noch Newcastle Trainer mal. Ihr erinnert euch vielleicht noch an unseren Auftritt ähm, im Stadion an der Schleißheimer im vergangenen November Didi. mit ja. Didi Hamann. Mhm. Kenny Dalglish hat als Newcastle-Trainer Didi Hamann verpflichtet. Ein paar Monate später, als Didi Hamann dann da ankam, war Kenny aber nicht mehr da, ja. weil er rausgeschmissen wurde. Rüddy war da. Mhm. Wie Didi Hamann uns sagte, der, äh, wie war das? der am Sonntag das Spiel äh, auf der Bank verfolgt hat, dann für drei, Jahre in, äh, für drei Tage in Holland war, und dann erstmal wieder zum Trainer zum Training kam. Rüdiger hat nämlich äh, Kenny Dalglish abgelöst. Der Independent hat danach getitelt: His 20 months at Newcastle United are the only part of Kenny Dalglish's career that came anywhere near failure. Mhm. Also nur diese 20 Monate als Trainer von Newcastle United sind so schief gegangen. Äh, sind schiefgegangen Sind ja. schief in der Karriere und daran sieht man auch. Gut, wenn das das Einzige, was schiefgegangen ist, mein Gott. Ne? Er war dann später noch, noch mal kurz Director of Football und noch mal kurz Interimstrainer bei Celtic. Dann waren neun Jahre Ruhe. Er hatte keinen Job mehr im Fußball. Und dann kam Rafa Benitez. Hm. Ich habe von Didi Hamann gesprochen. Mhm. Didi Hamann, Rafa Benitez, es klingelt 2005, ich Champions League so, Sieger. Ja. Rafa Benitez... Trainer von vom FC Liverpool und der auch bis heute dem Verein sehr verbunden ist und auch sich immer bemüht hat, die Tradition aufrechtzuerhalten. Deswegen war er derjenige, der Kenny Dalglish besucht hat und gesagt hat: "Ey, es kann nicht sein, dass du jetzt seit neun Jahren nichts machst im Fußball. Du musst hier Clubrepräsentant werden. Und sei es nur, dass du Frühstücksdirektor bist und irgendwie bei irgendwelchen Board Meetings mal so reinschneist. Ja. Und dann war es also so, dass Kenny Dalglish Clubrepräsentant wurde. Und ganz interessant ist, dann gab es miese Ergebnisse und 2011 ist Grafa Benitez rausgeschmissen worden hm. und Kenny hm. Daglish hm. wurde hm. Interimstrainer hm. und das lief total gut und dann wurde er Cheftrainer. Leider war ein Jahr später, lief es dann nicht mehr so gut, da war dann wieder Schluss, aber man muss dazu sagen, er ist bis heute Clubrepräsentant und im Aufsichtsrat, hm. aber ohne große, ähm, ich sag mal, nicht ohne große Befugnisse ist das falsche, aber ohne große Verantwortung, sondern vielmehr so die gute Seele, der immer mal wieder so als externer Berater ähm, seine Meinung kundtun soll.
4: Ich bin auch irgendwie froh, dass der nicht die ganze Zeit eingesprungen ist und hier wieder und da wieder auftaucht und so, weil du machst dir sehr kaputt. Der hat kaputt, schon noch ja. eben, der hat wirklich dort noch so ein Standing, von dem man eigentlich denken müsste, der hat mal was Riesiges erreicht und danach hat er ja nichts mehr angefasst, sodass das Denkmal keine Kratzer bekommt. Ja, das stimmt. Weil meistens ist es so, wenn du irgendwie einspringst. Gut, bei Jupp Heynckes ist es das gleiche bei den Bayern, der ist auch wieder eingesprungen ja, und es ja. hat auch keine Kratzer gegeben, das stimmt schon. Und Aber meistens, auch, ja. meistens geht irgendwas schief dann und ja. dann
3: bröckelt das Ding. So und es gab zwei große, was ist die Mehrzahl von Ehre? Ehre. Also Ehre in, im Sinne von, sind das zwei große Ehren? Ja, es ja, gab zweimal will. eine große Ehre. <lacht> <macht das so. lacht> und zwar in den Jahren 2017. <lacht> zweimal eins Ehre. Genau, 2017 <lacht> und 2018. 2018 wurde aus Kenny Dalglish eben Sir Mhm. Kenny Douglas. Und 2017 die noch meiner Meinung nach etwas größere Ehre. Die Enfield Road, beziehungsweise das Stadion an der Enfield Road, also Enfield.
4: Ja. Hm? Ich habe auch das eine lustige Anekdote, weil Martin mal zu mir gesagt hat: Warum redet ihr in Deutschland immer von der Enfield Road? Ich dachte, das ist an das ist Anfield an Road. Dachte, die Straße gibt es schon, aber kein Mensch sagt jemals in England Enfield Road. Sondern immer, Anfield Road. Ne? Das, das ist ja auch, ihr kennt ja das Schild, das ist ja. Anfield und nicht das ist Anfield Road oder so, sondern ja. das ist wohl so ein deutsches Ding. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Weiß ich weiß auch nicht. Die Deutschen sind Straßen sehr wichtig. Ja. <lacht> ja, genau. Enfield
3: besteht jedenfalls aus vier Tribünen. Ja. Logischerweise. Links, rechts, oben, unten. Der Cop. Eine, wenn wir mal einfach mal wirklich. Ähm, Geografisch quasi, von oben drauf gucken aufs Stadion. Rechts, also im Osten, gibt es The Cop. Im Süden gibt es Main Stand. Im Westen, links, gibt es Enfield Road Stand. Da führt, wie der Name schon sagt, die Enfield Road. So, jetzt haben wir noch die Tribüne im Norden. Die hieß bis zum Oktober 2017 Centenary Stand. Die wurde im Oktober 2017 in Sir Kenny Dalglish Stand umbenannt. Und das, wir haben bei der Lisbon Lions Folge drüber geredet, bei dem Verein, in dem so viel passiert ist, in dem so viele
4: große Spieler. Wann und war das? 2017. Jetzt, ich habe gerade, ihr kennt ja das am Handy, wenn man die Funktion hat, wenn man einfach einen Ort eingibt und dann kommen die passenden Fotos dazu. Mhm. Und ich dachte mir doch, mhm. ich war doch 2017 mhm. in Anfield und da war doch was. Ach, hör auf. Und jetzt schauen wir mal aufs Datum: 14. Oktober 2017. Das ist krass. Ja. Ja. Also das ist wirklich Zufall. Wir haben vorher nicht darüber gesprochen. Und nee, haben wir nicht. In, hab in diesen nicht mehr Tagen
3: wurde aus dem Centenary Stand Sir Kenny Douglas
2: Stand. Ja. Und Leo hat es ganz sehr, sehr, <lacht> sehr stark. Sehr, du sehr hast stark, sehr stark. Das ist der Zufall. Bin mich sehr beeindruckt gerade. Ja. Und auch, auch damals hast du es nicht auf dem Schirm gehabt. Ne?
4: Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ob das damals ein großes Ding war. Leo hat am Anfang der Folge
3: gesagt, nicht nur das, was er auf dem Feld, sondern auch das, was er neben dem Feld gezeigt hat, dass ihn das zur Legende macht. Und jetzt biegen wir auch auf die Zielgerade ein. Was ich so schön finde, ist, dass der Typ super bescheiden ist. Denn bei der Eröffnung oder bei der Umbenennung dieser Tribüne, das war, das war ein... Ja, so eine Gala, so eine Feier, so eine Veranstaltung, im gar nicht mal so großen Rahmen. Auf der Tribüne saßen unter anderem Sir Alex Ferguson, aber auch Steven Gerrard und viele andere Liverpool-Legenden. Und als er dann hinterher gefragt wurde, was ist das eigentlich für eine Ehre, dass diese Tribüne, ich meine, es gibt vier Tribünen und nur eine trägt einen Namen und das ist die und die trägt seinen Namen. Was ist das für eine Ehre für dich? Und das hier war
0: seine Antwort. It's just humble for for me. I'm I'm humble. I'm no It doesn't sit too well when you get you You've been asked questions, and I don't know how anybody explains the pride that you feel from someone whose actions have uh, resulted in, in a stand being named after you. I mean, it's no. Ask them why they did it. Don't ask me how I got it. I, I got it because I was lucky. I was lucky to be, ich bin mit einem fantastischen Fußballclub als Spieler, als Manager und jetzt als Non-Executive director Direktor involviert. Und ich war glücklich, dass die Leute, die für den Fußballclub oder den Fußballclub arbeiten, glaubten, es war appropriate. Wenn sie glauben, es ist appropriate, ich werde nicht argumentieren.
3: Also in diesem o sind gleich mehrere äh, Nuggets, mehrere Goldnuggets versteckt. Einmal sagt er, weil er gefragt wird, was ihm das bedeutet, und sagt er, naja, eigentlich müsste er die Leute fragen, die das benannt haben. Ich habe ja nur Fußball gespielt. Ihr müsst die fragen, warum sie es gemacht haben. Und dann sagt er noch, so wie in so einem Zwiegespräch mit sich selbst: Naja, ob das jetzt verdient ist, dann müsst ihr die fragen. Ich werde ganz bestimmt nicht irgendwie, ich werde mich nicht dagegen wehren. Und während wir diesen Ton gehört haben, hat Mario mir übrigens noch mal ein, zwei Bilder von damals gezeigt, aus dem Oktober 2017. Mario, ist dir aufgefallen,
4: wie die Tribüne auf deinem Foto <lacht> noch hieß? Jetzt ja, weil ich habe ja gerade Ernfield eingegeben und hat mir die Orte angezeigt und ich war im August 2017 da. Habe auch ein Foto gemacht vom Stadion und es steht nichts auf der Tribüne. Und dann steht im Was Oktober. Was steht im Oktober dran? Kenny Douglas Stand. Ja. ja. Und wie heißt sie mittlerweile? Wie heißt sie?
5: Mittlerweile? Sir. Achso. Kenny Douglas Stand. Ja, ein aber, okay. Jahr später. Ja.
4: Denn
3: ich habe vorhin Quatsch erzählt. Ich habe gesagt, sie wurde umbenannt in Sir Kenny Douglas Stand. In dem Jahr hieß es noch Kenny Douglas. Mhm. Und im nächsten mhm. Jahr haben sie dann noch. Diese drei Buchstaben okay. dran geklebt, ja. weil er eben erst im nächsten Jahr es seinem Landsmann, Alex Ferguson, mhm. nachgetan hat und dann eben auch Sir Kenny daglish wurde. Und jetzt frage ich mich, Hans, du hast ja gesagt, was war er so für ein Typ? Was hat ihn so ausgemacht? Und ich habe auch gesagt, warum soll ich dir das erzählen? Fragen wir doch Martin Tyler. Denn Martin hat ihn ja nicht nur als Spieler erlebt, sondern hat ihn ja auch ähm, als Spielertrainer erlebt, auch rund um die Hillsborough-Katastrophe erlebt. Leo hat ganz am Anfang der Folge gesagt, dass ihn auch abseits des Spielfeldes viele Charaktereigenschaften wirklich ähm, zu dem gemacht haben, der er heute ist und auch so beliebt gemacht haben im ganzen Land, eigentlich im ganzen britischen Königreich. Deswegen soll uns doch Martin Tyler einmal erzählen, was macht den
5: Menschen Kenny Douglas so aus? I can't um, do anything but start with what happened and his reaction, which is still going on today, to events in 1989, uh, the awfulness of the Hillsborough tragedy. And Kenny somehow became the link between the, the football club and his families that were going through these terrible times. He put himself second and them first and was working day and night to be available to talk to those who needed comfort, yeah. and strength that he could bring um, because of his, his personality. It, it had an effect on his health um, but he's still doing it to the day. Um, that aside, <laughs> he's a very funny guy, full of quips and one-liners, certainly not an extrovert but um, always wanting to have the last word in the conversation. <laughs> I've lost pretty much every conversation in terms of if if there was a discussion with him, um, but I've enjoyed being part of it because uh, he's a very, very special person and had a very special career. But he's King Kenny for the football fans, Sir Kenny for everybody else because of um, the Hillsborough part that he has played in trying to bring...
2: Es ist schön, dass die berühmte Nachholspiel-Falltür bei ihm jetzt nicht zum, zum, zum Tragen oder zum Fallen kommt. Und die gibt es einfach nicht. Die, die gibt es einfach gibt es nicht, genau. Nicht. Aber das, was es besonders schön macht, ist also jetzt auch die, die, die Charakterisierung seiner Persönlichkeit, gibt ja dieses schöne Sprichwort äh, tu gut ist aber sprich nicht darüber äh, sich also auch nicht darüber definieren oder ist irgendwie ähm, ja also das ist irgendwie dann auch irgendwann über den sportlichen status hinaus irgendwie dich als als Spielertypen so oder als als ehemaligen Fußballer auszeichnet ähm, das wird natürlich sehr vielen auch gerecht nur äh, das finde ich jetzt gerade sehr überraschend hinten raus dass da noch ganz ganz viel dahinter steckt ganz ganz viel tiefe und sich natürlich jetzt auch in Verbindung mit der Hillsborough-Katastrophe, da auch sicherlich nochmal dieser Legendenstatus äh, über den Platz hinaus auch bei ihm geformt hat.
3: Und jetzt zum Abschluss ähm, nochmal so ein paar ja, Zahlen. 338 Spiele für Celtic, 515 Spiele für Liverpool, das sind jetzt die Spielerzahlen. Als Trainer hat er 673 Mal am Spielfeldrand gestanden. Also es ist eine unfassbare Karriere. Wir müssen immer im Hinterkopf haben, selbst als Spieler war er schon Trainer oder als Trainer war er noch Spieler. Also man kann es so sehen oder so sehen, aber er hatte unfassbaren Erfolg. Egal ob in Schottland oder eben in England. Und zwar nicht, also er war nur bei zwei Vereinen. Er war als Spieler bei Celtic und bei Liverpool. Und es ist, er hat da so sehr, nicht nur, was die Tore angeht und die Vorlagen angeht, sondern er hat diese Vereine so sehr geprägt, weil er seine Mitspieler besser gemacht hat und so weiter. Er hat übrigens bis heute ist er auch immer noch Rekordnationalspieler seines Landes. Er hat 102 Länderspiele für Schottland, alleiniger Rekord und er hat 30 Tore erzielt. Den Rekord teilt er sich mit Dennis Law, einer hm. Manchester United-Legende. Auch schön, dass da die Rivalen United und Liverpool zusammen sind. Hm. Er hat an drei Weltmeisterschaften teilgenommen, er hat 74 78, 82. An der vierten WM hat er nur nicht teilgenommen. Er war im Kader, hat aber nachträglich dann aufgrund einer Verletzung absagen müssen. Er hätte fast an vier Weltmeisterschaften teilgenommen. Und das mit Schottland, einem Land, was im Gegensatz zu Deutschland oder vielen anderen Ländern nicht immer irgendwie automatisch, logischerweise, aufgrund der Leistungsdichte irgendwie dabei ist. Also ähm, er hat auch in der Nationalmannschaft ja, geprägt, auch wenn er mit Schottland... ja schon enttäuscht hat, das muss man sagen. Das hat ja Leo vorhin auch gesagt, dass er ja äh, allein schon aufgrund der Trikots sich der schottischen Nationalmannschaft hingezogen gefühlt hat, aber er da eben nicht so reüssiert hat wie im Verein. Ähm, ich kann es nochmal jetzt wirklich abschließend zusammenfassen. Ich zähle es gerade mal durch. Mit Celtic viermal Meister, viermal Pokalsieger. Mit Liverpool fünf, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechsmal Meister. Einmal den FA Cup. Er hat dreimal den Europapokal der Landesmeister geholt. Dreimal. Dreimal den Europapokal der Landesmeister geholt. Den European Super Cup auch noch gegen den HSV. Ähm, er wurde mehrfach Spieler des Jahres, wurde von Pelé in die FIFA 125 gewählt, hat mehrfach das Tor des Monats, Tor des Jahres geschossen ähm, und ist eben zum Ritter geschlagen worden und eine Tribüne in Anfield, die einzige Tribüne, die einen Namen trägt, trägt seinen Namen. Und ich finde das so krass, dass man in Deutschland so wenig von ihm hört. Und zwar nicht nur hier so in, in, in mm, unserer ja, Fußballbubble. Total. Keine Ahnung, wenn ich mit meinem Vater früher gesprochen habe, der ja wirklich auch in den 70er Jahren Fußball sozialisiert wurde, der hat mir nie von ihm erzählt. Vielleicht auch, Leo hat es am Anfang gesagt, weil man nicht so den Zugang hatte zur englischen Liga zur damaligen Zeit.
2: Um mir vielleicht auch den, den Kreis zu schließen, was am Ende so die größte Ehrung nach deiner Karriere ist, gerade im Bereich Fußball stelle ich mir so vor, du, du vergleichst hier mein Auto, mein Haus, äh, mein, mein, mein Hund, was auch immer und er kann von sich behaupten, er hat eine eigene Tribüne. Das ist schon eine Nummer. Ne? Also es gibt auch Vitrinen, die eine eigene Postleitzahl haben, aber das <lacht> kann er ja auch vorweisen.
3: Ich wollte es gerade sagen, übrigens, äh, ich, äh, bevor jetzt der erste äh, böse Liverpool-Fan bei uns anruft oder uns eine Mail schreibt, die sechs Meisterschaften mit Liverpool waren natürlich nur die rein als Spieler er hat als Trainer auch noch drei geholt. Hm, als Spielertrainer. Okay, ja. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Wenn du, wenn du neun Meisterschaften als Spieler und Trainer zusammenholst und dann insgesamt eben drei FA-Cups und so weiter und so weiter, er hat die Premier League mit Blackburn ge äh, gewonnen, was ja wirklich so, ein, so eine Cinderella-Story damals war, ja mit zehn, so wie klar, das, aber, die dann irgendwann. Ja, genau. Es war einfach verrückt. Also auch wenn 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 Alan Shearer in dem tollen Podcast mit Michael Richards und Gary Lineker eben über Kenny Douglas redet, ähm, dann, dann, dann blitzen da die Augen. Und ich kann mich noch erinnern, als der FC Liverpool vor ein paar Jahren mit Jürgen Klopp dann endlich die Premier League gewonnen hat. Damals ja während Corona, also gar nicht so groß feiermäßig irgendwie dann so ausschweifend ähm, im Fernsehen zu sehen, sondern eher so, so für sich. War ich damals in der Redaktion bei Sky und wir hatten Sky UK angemacht und die englischen Kollegen haben mit Kenny Derglisch zu Hause geskypt und er saß bei sich in seiner Küche und das war so eine richtig rustikale, so eiche rustikal, so eine richtig unangenehme, dunkelbraune Holzküche und das Telefon hörte nicht auf zu klingeln. Er skypte und du hörtest im Hintergrund nur das Telefon klingeln und dann nahm jemand ab, es war wohl seine Frau und du hörst immer nur eine Frau, ja, 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 wait a second, bam, aufgelegt, klingeln. Ja, ja, wait a second. Die Leute wollten alle bei ihm anrufen und ihm gratulieren. Obwohl er nichts damit zu tun hatte. Weil er aber eben einer dieser Köpfe am Mount Rushmore war von FC Liverpool. Das war so beeindruckend. Und damals dachte ich so, ja, ja. Irgendeine alte Geschichte, schwarz-weiß, egal. Aber jetzt so die vergangenen Tage, das ist echt...
2: Und trotzdem, du hast es eben schon, das schon gesagt, dass man, dass man Kenny Daglish hier zu Lande nicht sofort präsent hat. Also gerade, was jetzt auch unsere Generation angeht, liegt vielleicht auch dann sehr stark daran, speziell in Deutschland, dass wir natürlich mit du hast es ja für ihn eingeordnet, also irgendwie uh, Uli Hoeneß, Rummenigge, uh, viele andere Spielerpersönlichkeiten vielleicht das Ganze auch ein bisschen überstrahlt haben. Ich finde es aber ein bisschen schade, weil ich hätte auch gerne uh, sicherlich in meiner, also ich hätte ihn gerne früher irgendwie auch wahrgenommen und uh ich habe ja anfangs gesagt, ich nutze den erstbesten Podcast, der sich <lacht> mit ihm auseinandersetzt. Ich muss sagen, das war eine sehr gute Entscheidung, so lange zu warten. Hör doch mal häufiger rein hier.
3: Du ist ein ganz guter Podcast hier. Hör doch mal häufiger ja. rein. Gibt ein paar Folgen bisher, immer samstags. Ja.
4: 200 und eine. Ja. Mario, du kanntest wahrscheinlich schon einiges mhm. für mich vorstellen. Bisschen ja, aber bei weitem nicht alles, was du jetzt heute hier rausgekramst hast. Also mhm. Falls du jetzt gleich fragen wirst, was wir gelernt haben... Fang gerne an.
2: Mhm. Die
4: ganze Folge? Nee, nicht die ganze Folge, aber Blackburn, weil ja. ich da gerade vorhin wirklich überrascht war, dadurch, dass mir Alan Shearer gleich eingefallen ist mit diesem Metallmagnaten, oder? Mhm. Der den da geholt hat mit viel Geld. Jack Walton oder irgendwie sowas hieß der. war mir jetzt nicht mehr ganz klar, dass da ähm, viele hingewechselt sind. Mhm. Oder was auch immer, aber mit viel Geld jedenfalls große Namen dann gekommen. Alan Shearer, Chris Sutton
3: und ja, noch so ein, zwei andere. Ja. Aber eben
4: nicht Roy Keane. Ne, genau, aber der Mount Rushmore oder Mount Mersey, <lacht> vielleicht, <lacht> ja. der ist da natürlich schon eine ganz gute Sache mit Paisley und Shankly und irgendwann kommt Klopp noch dazu und
2: Douglas ist eh mittendrin. Das ist ein ganz gutes Bild dafür. Das schönste Bild seiner Karriere oder ähm, die, die schönste Geschichte, ist, finde ich, der kleine Kenny, der am Fenster sitzt und in das Stadion der Rangers reinschaut. <lacht> und mich hätte auch interessiert. Für die er nie gespielt hat, ne? Also der ja, ja, ja rein, aber mich also hätte auch interessiert, vielleicht äh, gibt es da auch noch Aussagen von ihm, was er sich damals als Kind abgeguckt hat, inwieweit das auch sein, 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 sein sagen wir mal, seine Leidenschaft für den Fußball auch geprägt hat. Es ist irgendwie so ein Bild, was ich immer wieder im Kopf habe, wenn du, wenn du Kindern dabei zuschaust, wie sie sich einfach, also wie ein Fußballspiel auf sie wirkt. Mhm. Siehst du ganz auf dem Stadion, dann sind die Augen ganz groß, wenn in der Arena zum Beispiel ein Thomas Müller um die Ecke kommt oder mhm. wenn dann irgendwie Tore geschossen werden. Mittlerweile hast du so die Videoleinwand, auf der dann Kinder auch das Tor dann auch sehen können, wenn sie vielleicht nicht so groß sind, aber gerade in so einer äh, baulichen Situation, dass du von oben auf etwas reinschauen kannst. Ja, ja. Total schön. Ja,
3: und auch cool, dass er halt in dem Jahr zu Celtic
2: gewechselt ist, als die gerade irgendwie zwei, drei
3: Monate vorher noch äh, den Europapokal der Landesmeister mhm. ja sensationell gegen Inter Mailand holen. Ähm, das, ist schon, das ist schon spektakulär. Und er hat ja mit einigen von den Helden von damals, von 67, sogar dann auch noch, als er dann irgendwann endlich in der ersten Mannschaft ähm, von Celtic spielen durfte, da hat er ja sogar noch mit ein paar von denen zusammengespielt. Also, das ist wirklich interessant, dass er in Schottland eine Legende ist, in England eine Legende ist, äh, in Liverpool sowieso, schon klar. Aber die Bilder sind auch ganz toll, als Prinz Charles ihn dann 2018 zum Ritter schlägt. Erst so ganz förmlich, er kniet sich dann hin und dann zack, zack, zack. Kenny Douglas, stehen Sie bitte auf als Sir Kenny Douglas. Und dann nimmt er ihn so nicht in den Arm, das ist natürlich nicht Etikette, aber er geht so an ihn ran und dann schnacken die beiden so ein bisschen so und du siehst sofort bei Prinz Charles so ein, so ein da ist so ein Lächeln auf den Lippen, aber gar nicht so sehr so so, 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 ein, so ein gönnerisches, sondern die machen wirklich Witzchen. Also die stehen voreinander und es ist wirklich einfach witzig zu sehen, wie die, beiden das, wie die beiden das schon so ganz gut finden. Und dann kommt Sir Kenny Douglas raus und wird sofort natürlich gefragt, so nach dem, und wie war's, wird sofort gefragt, und, ähm, Jetzt, diese Medaille hier ist ja schön. Wäre doch jetzt schön, wenn der FC Liverpool sich jetzt auch demnächst mal eine Medaille holt. Das war kurz vor der Meisterschaft, die Jürgen Klopp gut hat. Mhm. Und er war natürlich mit diesem, mit diesem britischen Witz, mit dieser Schnelligkeit, sagte er sofort, nahm so seine Medaille in die Hand, guckte die Journalistin an und sagte: Naja, dafür müsste mich Jürgen jetzt erstmal aufstellen. Mhm. Er war er ist wirklich super fix. Er ist jetzt mittlerweile, ich habe es vorhin gesagt, erst 73 Jahre, wird demnächst 74. Hatte zwischenzeitlich gesundheitlich so ein bisschen zu kämpfen, ist jetzt aber wieder voll da und ist bei fast jedem Heimspiel des FC Liverpool in Enfield. Und ja, schaut zwar nicht auf seine Tribüne, aber steht zumindest immer auf seiner Tribüne.
4: Ich glaube, es ist so, dass es eigentlich auch ähm, gute Charaktere gibt, die gar nichts wirklich darauf Wert liegen, dass da jetzt die Tribüne so heißt oder wie auch immer. Er hat ja auch gesagt, aber ich kann, das kann auch da für, ich habe hier eben, nur Fußball gespielt. Genau, aber wenn es passiert, während man noch lebt, ist es irgendwie schon echt was spezielles bei Sir Alex ja. gibt's das ja auch mhm. und bei Kenny Dalglish und oft denkt man auch darüber nach ob man jetzt Stadien nach wem benennt meistens wenn der gerade erst gestorben ist ja. so wie man jetzt auch bei Franz Beckenbauer überlegt ob es der vielleicht die Straße zum Stadion so heißen soll aber das hätte man natürlich bei einem wie Franz Beckenbauer auch schon vor zehn Jahren überlegen können. Aber es ist... Das, das Ding ist, der SV bei Beta, bei du
2: eine Tribüne. Ja. Das heißt, der will... Aber du hast ja auch nur einen
3: Namen. <lacht> ja, aber, genau. aber der
4: ist länger als die Tribüne.
3: <lacht> Hans von... Br ja, okay, da hört ich,
2: ich könnte mich aber nicht entscheiden. Soll ich auf der Tribüne, oder würde ich lieber auf der Tribüne stehen, die nach benannt ist, oder schaue ich auf sie drauf? Ich glaube... Ja. Naja, also wenn es nur war. eine Tribüne gibt, ist die Entscheidung ist reicht. eine schöne Frage, <lacht> die ich
3: jetzt mit nach Hause nehme. Ja, nimm das doch mit nach Hause. Genau.
2: Vielen Dank, Olli. Das war eine sehr anekdotenreiche und vor allem auch sehr lehrreiche Folge. Ich war ja wirklich im Vergleich zu Mario etwas blanker und äh, habe sehr, sehr viel mitgenommen.
3: Wenn ihr zu Hause noch irgendwas ja, zu ergänzen habt oder ähm, noch eine Frage habt oder noch irgendeine andere Legende vorschlagt für eine Legende-Folge, es muss ja nicht immer jemand sein, der auf dem Mount Rushmore seines Vereins ist. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie so kleine Namen, ich habe neulich auch nochmal drüber nachgedacht, wir haben auch immer noch keine fritz walter legendenfolge gemacht. Ja, wir ne? haben mhm. auch
4: 54 noch nicht, oder?
3: Genau, ja, haben wir ja. auch noch
4: nicht. Eben. vielleicht ja das 54, jährt sich in diesem Jahr natürlich als, toll. Ich habe vorhin jetzt die ganze Zeit Bill Shankly gesagt. Hat, ja, ich ja, ja. Bill Shankly ja. Noch
3: nie Aber gerade so, ey, äh, im Hinterkopf haben, alles was 54, 64, 74, 84 und so. 2014? Das ah! jährt sich alles. Ja, viel.
2: Walter Frosch. Ja, genau. <lacht> so
3: wir können schon mal Platz machen für Kevin Großkreuz hier. Ja, genau.
4: In diesem Sinne. Ähm, Gut. Na, das jetzt war reicht Folge für heute. 200 das war wieder jetzt der Klassiker, ja. dass wir in
2: einer Folge
4: ja. über Kenny Dalglish, über Kevin Großkreuz sprechen.
3: Ja.
2: Den Namen habe ich jetzt aber hier nicht reingeguckt. Nee, Nein, aber meine Schuld. Mein mein ja, ich stelle mich jetzt in die Ecke
3: zum Schämen. Bis ja. nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Planning for your next trip?